0: Les nuits de France Culture
1: En 1975, au moment de la diffusion de l'émission que vous allez entendre dans un instant, le poète surréaliste Philippe Soupeau se trouve dans sa 78e année. La plus grande partie de ses amis sont morts, Breton, Desnos, Vitrac, Artaud. Ces pertes lui semblent plus terribles encore que l'approche de sa propre disparition, comme il le confie à Jacques Fayet dans ce numéro d'un livre des voix, consacré à l'un de ses romans « Les dernières nuits de Paris », paru une première fois en 1928 et réédité en cette année 1975 aux éditions Segers. Ce roman, il faut en dire quelques mots. Préciser ou rappeler tout d'abord que la forme romanesque n'était pas celle qui avait la préférence de l'auteur, qui était et qui se revendiquait d'abord « poète ». Philippe Sopo a néanmoins mis dans cet ouvrage toute sa sensibilité au service d'un témoignage qui tente de saisir une époque, une ville, des personnages des années 1920. Une ville de Paris donc tumultueuse le jour, mystérieuse et miraculeuse la nuit, cette dualité étant aussi celle du personnage central du roman, Georgette. Mais laissons donc la parole à Philippe Soupeau lui-même, au micro de Jacques Fayet, dans ce numéro de Un Livre des Voix, diffusé pour la première fois sur France Culture le 24 avril 1975.
2: Mon enfant se traîne le jour et la nuit Le long des rues de Paris, de Paris où je vis Mon enfant se pleure le jour et la nuit Je revois dans une nouvelle
3: collection Grande Réédition, les éditions en s'entreprennent de rééditer des romans français et étrangers qu'on se procure difficilement et qui sont injustement méconnus. Voici dans cette collection deux œuvres de Philippe Soupeau, Les Dernières Nuits de Paris et Le Nègre. Les Dernières Nuits de Paris a été publié en 1928, Le Nègre en 1929. A l'époque, il y a cinq ans, que Philippe Soupeau a accompli avec André Breton ce qu'ils ont appelé un acte littéraire décisif. Les deux poètes se sont connus par l'intermédiaire d'Apollinaire à qui Philippe Soupeau avait envoyé un poème. Bientôt, ils lisent ensemble L'autre Leur acte littéraire décisif, c'est les expériences d'écriture automatique, c'est-à-dire de la poésie inspirée et improvisée, qui aboutissent à la publication des champs magnétiques qu'on peut relire dans l'édition de Poésie Poche chez Gallimard. Par l'improvisation, ils obtiennent une façon d'affranchir la poésie de tout un vocabulaire et de formes stéréotypées, et de l'écrire en employant les fonctions mentales dans leur plus grande diversité, dans leur plus grande netteté aussi, dans leur plus grande force, sans autre donnée que l'exercice de ce jeu supérieur et la mélodie qu'on improvise. Cette spontanéité de l'inspiration fait de la poésie un acte vital, une fonction Associée à la vie de l'homme et aussi une œuvre collective obtenue par les voies simples de la concordance des rêves entre les deux poètes qui identifient leurs songes, comme Novalis pouvait rêver les mêmes choses que son père dans Henrik de Fterdingen. Ainsi s'accomplit une poésie conforme aux vœu de l'autre Tréamont, une poésie faite par tous et non par un. Une poésie n'obéissant ni à la rhétorique, ni à la monotonie de l'inspiration, mais à la vitalité de l'homme complet. Poésie écrite dans tous les états de la vie humaine, ouverte aux associations spontanées du rêve, aux états de demi-sommeil, où le monde extérieur, c'est à la fois nous et ce que nous voyons. À toutes les formes de voyance aussi, de la spontanéité émotive à l'action à distance. L'écrivain devient ainsi un jeu de force, un centre dynamique d'événements constamment renouvelés, que ces événements surgissent du réel quotidien, de la mémoire ou du rêve. De même que André Breton, dans Nadja en 1928, a introduit dans le roman toute cette façon intense de vivre et de voir, Philippe Soupeau a fait de même dans ces deux romans que Georges Godbert va vous présenter et qui, comme Nadja, sont des romans de la déambulation et du hasard.
4: de le dire Pierre Cypriot. Philippe Soupeau, Les dernières nuits de Paris ont paru en 1928 quel accueil a eu cet ouvrage à l'époque
5: Eh bien Jacques Feuillet l'accueil a été assez favorable euh, c'était une collection nouvelle lancée par Calman Levy et qui était euh, intitulée Le Prisme et représentait si vous voulez pour euh, l'éditeur d'Anatole France et d'Ernest Renan et de Baudelaire une espèce d'avant-garde une espèce d'audace qui, euh, je dois dire, a été couronnée de succès, puisque cette collection a assez bien marché. Elle était dirigée par mon ami Marcel Thiébault, le directeur de la revue de Paris. Et ce qui m'a étonné, c'est que ce roman, qui est assez surréaliste, a été euh, accepté euh, presque d'enthousiasme par euh, les Kalman-Lévy et par euh, Marcel Thiébault. Le public a, a été assez assez généreux, il a, il, je ne vous dis pas que ça a été un immense succès, mais ça a été, on, ce qu'on peut dire, un, un certain succès.
4: « Les dernières nuits de Paris », c'est un livre d'aventure. C'est un livre d'amour sur Paris et un livre d'aventure. Car le narrateur assiste à un effroyable drame. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire
5: deux mots de ce drame Eh bien, vous savez que ce livre a été tout de même un peu influencé par Fantomas. Je dois dire, je dois reconnaître les influences, je ne renie pas les influences. Et c'est à peu près après une lecture de Fantomas que j'ai conçu ce livre. C'est un drame effroyable, mais je dois vous dire qu'il y a, dans Paris Nocturne, des drames de ce genre qui se passent presque toutes les nuits. Et
4: le, le narrateur de votre ouvrage, nous verrons qui il est tout à l'heure, est devant l'Institut, arrive une voiture, il sort de cette voiture un monsieur qu'il qu appelle Monsieur Lépine. Pourquoi
5: Parce que c'était le nom d'un ancien préfet de police et alors j'avais trouvé singulier de prendre euh, le nom de l'épine pour euh, si vous voulez euh, nommer un, un assassin ou un truand il va venir aussi
4: euh, devant l'institut une femme assez pâle encadrée de quatre hommes coiffés de melons et précédée d'un tambour ce qui peut paraître tout de même assez indiscret quand on veut se livrer à, à un meurtre disons
5: ah oui mais c'était une mise en scène pour impressionner cette femme il voulait la faire parler, et surtout, il voulait l'intimider. C'est pour ça qu'il y avait tout ce développement, tout ce décor, et en même temps, toute cette mise en scène.
4: Et cette mise en scène va se terminer tout de même par, euh, par un drame. Sur le trottoir, on va trouver cette femme, les bras en croix.
0: La tempête du silence. Plus un bruit, plus une lueur. La nuit était profonde. Celle qui semblait une dormeuse ne faisait pas le moindre geste et le calme tombait sur elle comme une neige douce et consolante. C'était la nuit de Paris qui avait pris toute la place et les murs noirs, les quais, le pont disparaissaient comme définitivement. Dans le ciel monotone grandissaient les longs reflets, ces arcs-en-ciel incolores qui dénonçaient la ville et son aurore. Dépouillée, Irrité, je ne savais plus que faire. Sur le trottoir, les bras en croix, la femme semblait supplier qu'on la laissa tranquille. Georgette, sans souffler mot, avait disparu, me laissant honteux et inquiet. Rien ne me rappelait à la nuit. Une singulière insouciance, celle précisément de Paris, entourait les plus récents souvenirs. Je n'avais guère envie de rire, ni de bouger. Par bonheur, un être vivant, le chien, s'approcha de moi et me força à secouer mon indolence. J'entendis des pas, rue de Seine, des gros pas, presque familiers, et me précipitaient pour signaler la présence de cette femme étendue. Sans se hâter, en me souvenant de tout cela, je me demandais plus tard s'il obéissait à un mot d'ordre. L'agent, que je rencontrais rue de Seine, voulu savoir si j'avais tout mon bon sens, d'où je conclus que j'avais l'air fort effrayé. Quand nous arrivâmes sur les lieux, la femme n'était plus là. Un taxi, je le crus du moins, fuyait. L'agent haussa les épaules et par habitude me lança une grosse bourrade comme celle que l'on donne aux ivrognes afin de les faire circuler. Je circulais, en effet, à grands pas. Je suivis les quais dans la direction de la gare d'Orsay. Mélancolie, mélancolie, c'est cette nuit-là que je compris votre pouvoir et votre servitude.
4: Naturellement, le narrateur, puisqu'il a assisté à ce drame, va essayer de partir à la recherche de la vérité, si tant est qu'on la trouve toujours Comment va-t-il procéder pour atteindre à cette vérité
5: Eh bien, euh, naturellement, il voudrait euh, découvrir le mystère. Et c'est à ce moment-là qu'il euh, se rend compte qu'il y a une femme qui est, au sommet, l'inspiratrice. Georgette. Georgette. Et Dont on
4: peut croire à la lecture que c'est une putain, un chef de gang,
5: peut-être même pour vous euh, le destin non, c'est une aventurière Parce que ce n'était pas une prostituée comme les autres Qui ne songeait qu'à l'argent Au contraire, ce qu'elle cherchait c'était l'aventure Et l'aventure dans Paris, il y en a presque toutes les, à tous les instants Et alors cette femme euh, me donnait l'impression Que c'était peut-être à cause d'elle et grâce à elle Que je pourrais découvrir la clé de ce mystère
4: Et donc vous la suivez à travers Paris euh, toute la nuit C'est ça, euh,
5: plusieurs nuits
4: et vous l'avez appelée Georgette, Philippe Soupaud. Oui. C'est un nom, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bourde, mais je ne le crois pas. C'est un nom que vous aimez beaucoup, Georgette. Je me souviens d'un poème de Il vous, Georgia, mais Georgia. Georgia, Georgia c'est euh, ça. C'est un peu la même chose. C'est
5: un peu, oui. Pourquoi si vous... le choix de Georgette Parce que, justement, elle ne s'appelait pas Georgette. Parce que je... <rire> mais euh, elle ressemblait à une femme que j'avais connue qui s'appelait Georgette. C'était une espèce de ressemblance de prénom. Et j'ai pensé que peut-être je pouvais choisir ce nom en souvenir de cette femme que j'avais connue. Et malheureusement, Georgette, celle, celle du roman, était une personne extrêmement singulière, comme vous avez pu le lire. Et elle était une petite bourgeoise dans la journée, elle cousait à la machine, et elle, la nuit, elle se transformait. Elle devenait tout à fait une autre personne. Une personne tellement singulière que, je dois dire, je me dis, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi étonnant. C'est pour ça qu'à mon avis, j'ai voulu la caractériser en somme pour euh, en résumer euh, la vie nocturne de Paris. Car Paris a deux visages. Paris a un visage du jour, qui est quelquefois tumultueux, fatigant. triste. que la nuit, Paris se transforme. Et Paris devient euh, une ville absolument mystérieuse, pleine de miracles, pleine de lumière, de lumière intérieure. Mais même, euh, il y a une scène, je ne sais pas si vous vous en souvenez, une scène qui se passe dans un, un endroit tout à fait singulier, qui est l'aquarium du Trocadéro. Et cet aquarium était allumé la nuit. Je ne sais pas si c'était à cause pour que les poissons ne s'endorment pas, mais enfin, c'était assez étonnant. Et Georgette donnait des rendez-vous à sa bande dans cet aquarium, qui était absolument désert. Mais c'était un, un décor absolument... Très, très singulier, très extraordinaire. Et c'est pour ça que je l'avais choisi. Si Philippe a appelait un personnage Georgette
4: parce qu'il se souvenait d'une femme qu'il avait connue, est-ce que le narrateur ne serait pas Philippe soupeau ah Mais bien
5: sûr que c'est moi. Bien sûr, et je, je peux dire que c'est absolument mon personnage nocturne. Parce que j'ai été très longtemps un octambule. Et je vécu Vous l'avez toujours, Philippe pas Beaucoup moins, beaucoup moins. Mais à cette époque, au moment où j'écrivais ce roman, je ne me couchais pas avant 4 ou 5 heures du matin. Et je baladais dans Paris à la recherche, justement, euh, d'aventures moi-même. Et je dois dire que j'ai été servi. Parce que les scènes que je raconte sont des scènes que j'ai vécues, que j'ai vues. Et c'est un témoignage que leur livre, Un témoignage d'une époque, un témoignage d'une ville et un témoignage de personnage.
4: Et c'est aussi le témoignage d'une femme dont vous avez fait le portrait. De même que l'on
0: répète avec une parfaite inconscience, claire comme le jour, on ne pouvait s'empêcher d'estimer Georgette, belle comme la nuit. Je songe à ses yeux, à ses dents, à ses mains, à cette pâleur qui la couvrait tout entière. Et je n'oublie pas cette fraîcheur qui l'accompagnait. Il me semble que Georgette devenait plus désirable lorsque la nuit s'avançait, que chaque heure la dépouillait d'un vêtement et rendait sa nudité plus apparente. Tout cela, ce sont des souvenirs qui s'égarent et s'allument. Tout cela, ce sont des désirs de la nuit. Mais Georgette avait compris que pour être belle et désirée, il fallait qu'elle s'identifia à la nuit, au mystère quotidien. Je la cherchais, et cette chasse me la rendait plus proche. Le hasard surprend trop. Je la cherchais, et bientôt je pus la rencontrer. Georgette marchait à petits pas, comme une promeneuse qui a bien du temps et qui en profite. Mais au lieu d'interrompre sa promenade par des stations devant les vitrines des boutiques à demi ouvertes, elle s'arrêtait pour contempler le ciel ou parfois se regarder dans un miroir. Elle ne craignait ni le froid, ni la pluie, ni la malédiction du vent. Plusieurs nuits, je pus l'observer sans qu'elle se doutât de cette surveillance. Un jour, cependant, elle reconnut ce passant. Elle vint vers moi et me demanda « Comment allez-vous » Puis elle reprit son chemin dans Paris,
4: À la gare d'Orsay, le narrateur rencontre un marin. Bien. Le lendemain, la presse fait état d'un crime. Un jeune homme a été trouvé coupé en morceaux. Et le narrateur, sur le pont des Arts, rencontre une nouvelle fois le marin. Et il va lui faire raconter
5: quoi exactement, Philippe Soupeau. Je l'avais rencontré après cette fameuse mise en scène de l'Institut. Je l'avais rencontré à la gare d'Orsay, avec un sac qu'il portait sur ses épaules. Et, euh, chose étrange, euh, ce jour-là, il m'avait parlé, nous avions parlé, mais il ne paraissait pas inquiet. Et pourtant, il venait de faire ce crime. Et quand, le lendemain, j'avais lu dans les journaux euh, l'histoire de la découverte de ce crime, et j'avais tout de suite compris que c'était ce marin, parce qu'il y avait des indications. Mais, a mon grand étonnement, la nuit suivante, je l'ai rencontré de nouveau, mais cette fois aussi sur la place de l'Institut, en face du Pont des Arts. Et à ce moment-là, alors je lui ai adressé la parole, je, nous avons fumé ensemble, et à ce moment-là, avec une désinvolture tout à fait étonnante, il m'a raconté son crime. Parce que, au fond, euh, il savait que c'était découvert, il savait qu'il était soupçonné, qu'il était suspect, mais il avait joué le tout pour le tout, et au fond il était aussi un peu comme Georgette et comme Octave, il avait décidé de son destin et cherché, si vous voulez, à presque s'en vanter. L'oreille
0: tendue, guettant la moindre parole qui me fût compréhensible, je laissais parler le marin qui continuait à raisonner pour lui-même, à peser le pour et le contre, critiquant cette Marie, ou lui-même. À travers les brumes qu'il ne pouvait dissiper, je devinais qu'il était profondément attaché à cette Marie, mais qu'il souffrait d'une sorte de jalousie. Elle gagnait sa vie en se prostituant et, pendant l'absence du marin, se mettait sous la protection d'un autre homme. Le marin résolut de mettre fin à cette situation et le tua. Naturellement, mais pourquoi vous êtes-vous donné le mal de le couper en morceaux
6: je n'y pensais pas. Je ne savais pas comment m'en débarrasser et j'eus l'idée de le jeter dans la Seine. Octave me dit alors que je devais auparavant le couper en morceaux.
0: En entendant ce nom, j'eus un petit sursaut, mais le marin continuait.
6: Trop difficile. L'idée me tenait. Je me vengerai mieux, le salaud. Je m'en allais, puis je revins tournant autour de lui. Il regardait encore avec ses yeux fixes. Je ne pouvais pas résister. Quand j'eus fini, je suais à grosses gouttes. J'enveloppais le tout dans une toile, et je le jetais là-bas. Il étendit le bras dans la direction de Notre-Dame. Ils l'ont ensuite retrouvé là, près du pont. Je ne sais pas comment. Hmm. Et Octave Toujours le même avec ses idées. Un numéro. Je l'ai revu l'autre jour. Je ne sais pas ce qu'il a fait celui-là. Il peut plus se tenir en place. Il se balade tout le temps nuit et jour. Georgette le suit, mais il va plus vite qu'elle. Mais comment avez-vous agi pour ne pas vous faire prendre D'abord, on a peur de moi. Personne ne me dénonce. Et puis, ils sont trop bêtes. J'ai pas de domicile, vous savez. Je, je suis libéré depuis au moins six mois. On ne sait pas ce que je suis devenu. On ne me connaît pas. Je ne sors que la nuit. Cette fois, il se tut.
0: Par prudence ou par lassitude, je ne sais. Il resta encore quelque temps, assis sur les marches du pont, perdu dans
4: une rêverie sans fin, accroché à des projets. Dans ce livre, Philippe Soupeau, Les dernières nuits de Paris, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché. Vous écrivez, je ne suis pas de ceux qui nient les miracles et lorsque je m'interroge, je suis prêt à affirmer que c'est seulement sur eux que je peux compter. Philippe Soupeau, au point où vous en êtes de votre carrière et de votre vie aussi, combien de miracles pouvez-vous dénombrer
5: Des quantités. Parce que je crois que les miracles, c'est euh, ce que les gens ne voient pas et qui pourtant existe. Il y a par exemple un miracle qui est presque quotidien, même quotidien, c'est le miracle du crépuscule. Euh, J'adore les crépuscules et euh, j'ai pas mal vécu, pas mal d'années, et je regarde toujours le crépuscule. C'est pour moi une sorte d'habitude et une sorte d'ivresse. Parce qu'il annonce la nuit que vous préférez au jour. Parfaitement. Et puis d'autre part, jamais je n'ai vu un crépuscule pareil à L'autre. C'est une chose absolument étonnante, cette extraordinaire variété euh, du ciel. Et euh, même, j'ai écrit euh, pas mal de poèmes sur le crépuscule, et il y en a un petit poème que les gens ont beaucoup aimé, je ne sais pas pourquoi, mais qui est le, la description d'un crépuscule. Je vais vous le réciter deux éléphants dans sa baignoire. Pour moi c'était la description des nuages, je voyais des éléphants dans une baignoire et trois enfants dormants, singulière, singulière histoire, histoire du soleil couchant. Georgette aussi, l'héroïne
4: de votre livre, aime beaucoup le crépuscule puisqu'il annonce cette nuit où elle va vivre des tas et des tas d'aventures. Mais il y a une Georgette de Jour et cette Georgette de Jour s'occupe de son frère, son frère vous l'avez rencontré, c'est Octave.
5: Oui, Octave, qui est Octave Octave était un pyromane, Octave était un, un, un homme qui était absolument euh, fasciné par le feu Et euh, je dois dire que je l'ai suivi, même dans la banlieue Oui, je, euh, la banlieue qui borde la Seine C'est ça, et je l'ai vu mettre le feu à un garage Il dessinait, mais très très bien, mais seulement euh, ça ne l'intéressait pas le dessin Ce qui l'intéressait c'était le feu Il aurait pu peindre des flammes ah, mais il en a fait. Mais il ne faisait pas de peinture, il faisait des dessins. Mais il a fait des dessins tout à fait étonnants. J'en ai même encore deux ou trois qui sont extraordinaires et qui sont, en effet, un peu dominés par les flammes. Pendant votre quête de la vérité,
4: vous rencontrez euh, un autre personnage, Volpe. Hum? Qui est Volpe?
5: Volpe, c'était un, un chef de truand. Qui Et était policier aussi Il était, oh ben, cet c'était aussi, un agent double.
4: Alors le préfet de police est un truand, oui, 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 le est policier ça. est un oui, truand, est-ce est oui.
5: est que vous n'aimeriez pas la police Non, j'aime pas beaucoup la police. Et euh, remarquez que je crois qu'elle est nécessaire, mais malheureusement je n'ai pas d'affinité pour la police. Ce qui frappait chez Volpe,
0: c'était le don remarquable qu'il avait d'utiliser toujours à fond tout ce qui lui appartenait. Il avait le goût des petites entreprises rapidement fructueuses et l'on pouvait dire qu'il s'enrichissait d'expédients. Comme tous les gens de cette catégorie, Volpe avait un nombre assez grand de vices. Mais il aimait surtout à dominer. Dans le milieu que je voyais vivre, Volpe était le maître incontesté. Et pour garder cette puissance, il était capable de tout. L'étrange mise en scène qu'il avait organisée une nuit devant l'Institut n'était qu'un des tours dont il était coutumier. Ce chantage à grand spectacle lui avait permis de reconquérir son ascendant. La femme qui lui résistait, qui ne voulait pas lui avouer, qui se révoltait. S'il ne l'avait pas forcé par n'importe quel moyen à obéir, aurait été l'exemple le plus fâcheux pour toute la bande. Il ne pouvait admettre qu'on lui cachât quelque chose et il ne l'admettait pas. Sans doute, il n'aurait pu menacer directement la maîtresse du marin de la dénoncer à la police, car il eût été immédiatement considéré comme un traître, ou plutôt comme un homme peu respectable. Mais il voulait laisser un doute. Cet homme qui vivait avec aisance dans le présent avait une crainte sincère de l'avenir. Il voulait le saisir à bras le corps, comme s'il l'avait deviné plus fort que lui, mais il ne pouvait admettre le terrible brouillard du lendemain. D'un certain point de vue, Volpe était un joueur, et comme toute la race, il était superstitieux, sensible au
4: présage, amoureux, passionné de l'avenir. Philippe Soupaud, nous nous connaissons depuis bien des années maintenant, et il y a une chose qui m'avait frappé lorsque je vous ai rencontré la première fois, ce sont vos mains, qui sont toujours en mouvement. Je n'ai jamais vu les mains de Philippe soupeau euh, croisées euh, plus de cinq minutes, euh, posées à plat sur une table. Elles sont toujours en évolution. Elles parlent, si vous me permettez cette expression. Et j'ai retrouvé, dans les dernières nuits de Paris, de très jolies descriptions des mains. Les mains de Georgette, celles de son frère Octave aussi. Pourquoi cette passion des mains, Philippe
5: Je ne sais pas. J'ai toujours été fasciné par les mains. Et même, il euh, y a un critique qui s'est amusé, en relisant mes poèmes, à montrer la permanence du thème des mains. Et euh, pour moi peut-être c'est quelque chose qui est sensationnel les mains parce que au fond les mains sont intelligentes, il n'y a pas que le cerveau. C'est pourquoi j'écris toujours non pas à la machine mais avec une plume ou un crayon parce que la main pense. Et quand je, je dicte quelque chose, c'est tout à fait un autre style alors qu'il me semble que ma main guide, me guide et qu'en somme, elle est fait partie de mon activité poétique et mon activité de romancier. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai toujours été très frappé, euh, quand j'ai connu des peintres, c'est de regarder leurs mains. Et euh, je les jugeais un peu d'après leurs mains. Parce que euh, c'est fascinant les mains. C'est intelligent. C'est d'ailleurs ce qui donne leur, la supériorité de la race humaine, enfin des hommes, sur les animaux. C'est que les mains de, des hommes sont vraiment des instruments prodigieux d'intelligence et de virtuosité. Il y a aussi une autre chose, Philippe
4: Soupaud, qui sépare les humains des animaux, c'est que tous les animaux ont perdu feu, l'homme pas, et Octave particulièrement. Pourquoi sa sœur le surveille-t-elle avec tant de soin
5: Parce qu'elle avait peur tout de même que Octave fasse ses incendies le jour. Elle avait peur du jour, elle, et elle, avait, elle surveillait Octave, parce que Octave pouvait tout à coup se livrer à sa passion et me foutre le feu en plein jour, ce qui, ce qui aurait été dramatique, parce qu'il se serait fait prendre. Tandis que la nuit, il allait très loin, il allait, je vous dis, sur les bords de la Seine pour mettre le feu.
0: Nous traversâmes plusieurs ponts avant d'arriver dans la remise d'Octave, que je reconnus aussitôt. C'était là son but. Il me donna à tenir la clé, puis après avoir ouvert la porte, il l'a reprit. De la main, comme l'on fait un chien indiscret, il me fit signe de m'en aller. Immobile, je le regardais. Mais il se précipita vers moi comme pour me faire peur. Il remuait ses bras. J'étais bien incapable d'agir, assourdi par ce sifflement éternel, battu par le vent. Octave s'approcha de moi et me demanda Cigarette, s'il vous plaît. Je fouillais comme un homme ivre dans mes poches, lui tendis un paquet, il en prit une, me rendit les autres, puis il ordonna. Allumette. Il saisit la boîte que je lui tendais, puis il me poussa brutalement pour me faire avancer. Le vent à son tour me saisit et s'emparant de moi me forçait à marcher. Je n'avais plus la force de résister, et les jambes molles, je me laissais entraîner. Quand, comme le font les pigeons voyageurs, je repris la route que nous avions suivie, mais en sens inverse, et que je tournais pour franchir le pont, je penchai la tête, Octave avait disparu. Tandis que je traversais le pont, j'implorais un secours. La nuit était ravagée, mais une lueur tout à coup, comme un éclair qui durerait, s'éleva. Je me retournai pour regarder et vis, à l'endroit même où il y a quelques minutes j'avais laissé Octave à sa volonté, une grande flamme qui jaillissait du quai. Le vent la poussait vers moi. Elle léchait les environs de la cabane d'Octave après l'avoir dévorée. Elle semblait couler de cette source et s'étendre comme une tache. Elle courait et bondissait en luttant contre la nuit, puis elle tourna sur elle-même en croissant pour devenir une sphère de feu. Il y avait dans cette lueur une joie folle. Je vis en l'espace d'une seconde cette flamme se métamorphoser. Elle devint un animal fabuleux, un nuage de crépuscule, une dentelle rouge, une plaie. Puis commença une grande ronde, une ronde de mains fines et crochues. Enfin, elle se cacha pour reparaître plus haute
4: encore, comme un cheval cabré. Et il va mourir dans ce garage
5: Non, non, il n'est pas mort, il s'est oui. sauvé. Il s'est sauvé il a pu se sauver à temps, mais enfin, c'était moins et Il va mourir comment, alors, Octave Octave va mourir de sa belle mort. Il un... ne meurt pas grillé dans non, une non, cabane non, quelconque Non, 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 non,
4: Il me semble pourtant l'avoir lu. Eh ben,
5: C'est possible. Est-ce que, Est des... que le
4: lecteur ne lirait non, pas je, toujours je, je, ce que l'auteur écrit
5: je, Non, attendez. Il y a une chose. L'octave du roman, en effet, était, était un, un être différent. Je commencez me
4: faire douter de moi-même.
5: Un octave de la vie Octave, dans la vie, a disparu de ma vie et, par conséquent, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il est allé mettre le feu ailleurs. Probablement. Mais l'Octave de votre roman... Oui, oui alors lui, il alors a péri. il meurt grillé. Il meurt grillé. Il a, il a été euh, dupe lui-même. Enfin, mais enfin, je crois qu'il il savait que, peut-être un jour, il risquerait euh, d'être brûlé. C'est peut-être aussi ce qu'il souhaitait Peut-être. Peut-être qu'au fond, c'était son destin. Enfin, dans le roman. Et
4: Georgette disparaît après la mort d'Octave Oui, elle disparaît. Elle... Où va-t-elle
5: ah, On ben, ne le sait pas non plus. On ne le sait pas non plus parce que euh, je lui disais, je lui disais, mais Georgette, elle euh, ne s'appelait pas Georgette, mais enfin je lui disais, Georgette, vous savez, ce que vous faites, ce métier est horriblement dangereux, vous allez vous faire assassiner. Elle s'en fichait. Oui, mais celle de votre roman ne s'en fichait pas peut-être Ah non, si, si, elle s'en fichait, dans mon roman, elle s'en fiche. Elle n'est pas partie par peur de quelque chose Non, 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 elle n'est pas partie par peur, elle n'avait pas peur. C'était une femme qui n'avait absolument pas peur de rien. Alors pourquoi est-elle partie pas parce qu'elle a disparu, probablement, pour voir ailleurs. Pour voir, peut-être, pour chercher l'aventure ailleurs. Georgette s'éloignait chaque nuit un peu
0: plus des rues qu'elle avait hantées. Puis son souvenir tout à coup éclatait, comme pour donner un démenti. Le temps n'use pas les traces de ceux qui disparaissent. Il se contente de les cacher à notre vue. Mais il reste alors où l'odeur, ou simplement un air spécial et subtil qui les suggère tout entier. Je tournais dans Paris et je songeais à tous ceux qui, jadis, s'étaient groupés autour de Georgette et qui la cherchaient sans cesse comme des amputés qui croient encore que le membre coupé fait toujours partie d'eux-mêmes. Jadis. L'ironie de ce mot me semblait d'une lourdeur suffocante. Ces hommes que j'avais connus n'aimaient à vivre que dans l'immédiat et dans l'instantané. Par tous les moyens en leur pouvoir, ils s'étaient toujours efforcés d'abolir le temps. Verbaux, doctrinaires, selon sa coutume, étaient prêts à le nier, mais Volpe aurait volontiers avoué qu'il ignorait la patience, car son désir devait être aussitôt réalisé. Je me souvenais de ce que Volpe... M'avait dit de Georgette et de sa prophétie. Si elle disparaissait, quelle pagaille! Volpe avait non seulement le goût, mais un certain sens de l'avenir, ce qui donnait parfois à quelques-unes de ses affirmations une allure tragique. Et maintenant, tous guettaient l'avenir et évoquaient le passé.
4: Et alors la petite bande qu'elle semblait diriger,
5: elle est paniquée Ah oui, elle était paniquée. Quand Georgette a disparu, la bande a été très très inquiète. Très très inquiète. Et même, je dois dire que même Volpe était terriblement inquiet. Il voulait absolument la rechercher, la retrouver. Il, il n'est pas arrivé d'ailleurs à la retrouver.
4: Est-ce qu'elle reviendra Ah non si vous écriviez aujourd'hui la suite des dernières nuits de Paris, ah, est-ce oui, qu'elle reviendrait, Georgette
5: Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que Georgette doit avoir maintenant quelque chose comme 70 ans. Alors, vous savez... Dans la vie, dans la vie, mais dans le roman. Dans le roman, ben oui, mais alors, ce serait un roman, si vous voulez, de, de Paris nocturne de 1975. Ce serait un Paris nocturne tout à fait différent de celui de 1927 ou 1928. Justement, est-ce que vous voyez beaucoup de
4: différences entre ces deux paris
5: Ah oui, Le non. Paris de
4: votre jeunesse et le Paris de 1975 Ah oui, énormément.
5: Par exemple, Paris nocturne de 1927 28 il y avait, il y avait très peu d'autos. C'était presque le désert. Puisque que maintenant, il y a des gens qui circulent toute la nuit. Il y a, il y a les autos ont pris une place dans la vie nocturne déplorable, parce que ce n'est plus une possibilité de se promener. Euh, remarquez que le nombre d'accidents qui arrivent la nuit, euh, maintenant dans Paris, c'est à cause des autos. Et c'est pour ça que c'est tout de même assez inquiétant que Paris a été transformé par les autos. Mais est-ce que vous ne préfériez pas ce Paris-là parce que vous aviez l'âge que vous aviez alors je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois que je regrette le Paris nocturne de ma jeunesse parce que c'était un, une sorte de mystère. On, on allait de mystère en mystère. Tandis que maintenant, nous allons de drame en drame Nous allons surtout d'accident en accident. Et c'est là qui était terrible, c'est que maintenant, vous pouvez vous dire que presque toutes les nuits à Paris, il y a un accident, un type qui brûle un feu rouge, ou, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire qu'autrefois, ça n'existait pas.
4: Donc, nous le savons, vous nous l'avez dit au début de cet entretien, le narrateur des dernières nuits de Paris, c'est Philippe Soupeau. Oui, Philippe... Y a-t-il une grande différence entre le Philippe Soupeau de 28 et le Philippe Soupeau de 75 ah, Est-ce oui, qu'il a changé comme Paris lui aussi
5: Oui, j'ai changé naturellement. Et vous, vous savez, ce qu'il y a de terrible quand on vieillit, ce n'est pas tellement l'approche de la mort, mais c'est aussi qu'on perd ses amis et qu'on voit disparaître ses amis. Et on reste seul. Et de tous mes amis de cette époque-là, il n'en reste plus que deux. Louis Aragon et Jacques Baron. Mais les autres sont tous morts. Desnos, Breton, Vitrac, euh, Artaud, tous sont morts. Et c'est ça qui est terrible, c'est que je ne retrouve plus, si vous voulez, l'atmosphère que j'avais connue avec ces amis.
4: D'ailleurs, en épigraphe à votre premier chapitre, vous avez écrit « Choisir, c'est vieillir ». Vous avez vieilli, Philippe Souffaut. est-ce que vous avez toujours bien choisi ben, Oui,
5: j'espère avoir bien choisi. J'espère avoir choisi, si vous voulez, euh, la poésie. J'ai voulu rester poète, plus que romancier. Depuis, euh, je n'ai plus écrit de roman en 1900, je crois, 20... 30, 30. Et j'ai choisi, justement la poésie et c'est pour ça peut-être que je suis considéré comme un poète plutôt que comme un romancier Philippe Soupeau,
4: je vous remercie je remercie le poète et l'ami et le romancier, je rappelle que Segers, dans sa collection des grandes rééditions réédite Les dernières nuits de Paris et également un roman de 1929, Les Nègres
2: Paris, si jolie, toute ma vie, traîne le jour et la nuit, le long des rues de Paris, mon Paris où je vis, toute ma vie, pleure le jour et la nuit, le long. Des rues de Paris, de Paris si jolie, mon ombre ébloui reviendra flammer. Le long des rues de Paris, mon Paris où je vis, mon ombre ébloui reviendra sans bruit.
1: C'était Philippe Soupeau au micro de Jacques Fayet dans Un livre des voix, une émission de Pierre Cipriot diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 avril 1975.